0: Tu te souviens, dans le dernier épisode de L'Amérique pour les Kids, je t'expliquais que tous les quatre ans, pour l'élection présidentielle américaine, des ânes et des éléphants se battaient. Eh bien, cette année, ce sont les ânes qui ont gagné. Et oui, c'est le démocrate Joe Biden. Il a été élu le 3 novembre, mais il ne prend ses fonctions que le 20 janvier, et en attendant, Donald Trump reste président. Et il s'en est passé des choses en deux mois. Tu le sais peut-être, Donald Trump conteste la victoire de Joe Biden. Selon lui, il y a plein de faux bulletins en faveur de Biden et l'élection doit être annulée. Mais il n'a aucune preuve et donc, le nouveau président est eh bien Joe Biden. Il est l'homme le plus puissant du monde. Ladies and gentlemen, the president of the United States. Le 20 janvier, c'est « Inauguration Day », c'est le jour de l'investiture, où Joe Biden va remplacer Donald Trump et sera président pendant 4 ans. Habituellement, la journée se déroule de la même manière, quels que soient les présidents, et c'est très organisé. Le matin, devant plus d'un million de personnes dans les rues de Washington et des millions d'autres devant leur télé, le nouveau président arrive à la Maison-Blanche avec sa femme et ses enfants. Les deux présidents se rencontrent pour se transmettre les dossiers top secrets. Même s'ils n'ont pas les mêmes idées politiques, les deux présidents et leurs familles essaient de rester polis entre eux ce jour-là, souriant sous les flashs des photographes et face aux caméras du monde entier. À midi, le nouveau président se rend sur la place du Capitole de Washington, où il prête serment sur la Bible, comme le veut la tradition. Par ces mots, il s'engage à préserver, protéger et défendre la constitution de son pays. Et c'est à ce moment-là qu'il devient officiellement président des États-Unis d'Amérique. L'ancien président, sa famille et son équipe doivent alors quitter la Maison-Blanche pour laisser place au prochain locataire. Toute la matinée, à la Maison-Blanche, deux équipes de déménageurs se sont activées pour enlever toutes les affaires de l'ancien président et installer celles du nouveau. Ils n'ont eu que 5 heures pour tout déménager. Et quand la famille va entrer dans sa nouvelle maison, elle aura l'impression tout de suite d'être chez elle. Les chemises du nouveau président seront sur les cintres dans la penderie et tous les livres bien rangés dans la bibliothèque. Parfois, les enfants des présidents se donnent quelques conseils entre eux. En 2009, par exemple, les filles de George Walker Bush ont écrit une lettre destinée aux deux filles de Barack et Michelle Obama. Les sœurs jumelles Barbara et Jenna Bush avaient alors 27 ans et venaient de vivre 8 ans à la Maison-Blanche. Elles laissaient leur chambre à Malia, 10 ans, et Sacha, 7 ans, qui allaient à leur tour y vivre pendant 8 ans. Elles leur conseillaient de s'entourer de vrais amis, de se rapprocher de leurs animaux de compagnie quand elles avaient besoin de réconfort et de jouer à cache-cache dans le jardin de la Maison-Blanche le plus souvent possible. Mais surtout, le conseil essentiel, n'oubliez jamais qui est vraiment votre papa. Sous-entendu, il est le président américain, le chef du monde libre, comme on dit, mais il est votre père avant tout. C'est vrai que ce n'est pas banal de vivre à la Maison-Blanche. D'autres fois, ce ne sont pas des mots d'encouragement qui ont été laissés à l'attention de la nouvelle équipe, mais plutôt des blagues de mauvais goût. Le 20 janvier 2001, George Walker Bush s'installe à la résidence présidentielle. À sa grande surprise, la maison est remplie de pièges. Moquettes arrachées, colle dans les tiroirs, graffitis dans les toilettes, des petits mots d'insulte dans les bureaux. Et écoute ça, sur tous les claviers d'ordinateur, toutes les lettres W ont été abîmées ou enlevées. Tu dois te demander pourquoi le W eh bien, le W, comme le W de Walker dans George Walker Bush. My friends, this is a day of Parmi les choses moins drôles, en 1841, le nouveau président, William Henry Harrison, a prononcé le discours le plus long jamais prononcé lors d'une investiture. Il a parlé non-stop pendant 1h40. Ce jour-là, une tempête faisait rage à Washington et le nouveau président a pris froid. Il est mort un mois après d'une pneumonie. C'est le mandat présidentiel le plus court de l'histoire des États-Unis. L'arrivée de Joe Biden va marquer le retour des animaux à la Maison-Blanche. Il s'installera avec ses deux chiens qu'il a adoptés, deux bergers allemands appelés Major et Champ pour Champion, Champion. Tous les présidents américains ont eu des animaux, tous sauf William McKinley de 1897 à 1901 et Donald Trump, ces quatre dernières années. D'ailleurs... Est-ce que tu sais que le terrain géant devant la bâtisse a vu passer toutes sortes d'animaux Même des lions, des tigres et des ours Par exemple, il y a 120 ans environ, le président Theodore Roosevelt avait une hyène, un zèbre, un coq à une patte. Et sa fille avait une couleuvre nommée Émilie Spinach. Ça veut dire Émilie Épinard et son fils a même fait monter son poney dans l'ascenseur de la Maison-Blanche. Et il y a à peu près 100 ans, Herbert Hoover avait deux alligators qu'il laissait se balader par-ci, par-là. Cette année, la passation de pouvoir est historique, mais tout de même bizarre bizarre, car Donald Trump ne veut pas assister à l'Inauguration Day. They're They're le climat aux états unis est très tendu. Des partisans violents de Donald Trump ont envahi et détérioré le Capitole, le bâtiment où on vote les lois. En plus, avec l'épidémie de coronavirus, forcément, il ne peut pas y avoir de public au moment où Joe Biden prête serment. Heureusement, il est entouré de sa famille, de son équipe et de sa vice-présidente, Kamala Harris. C'est la première femme de l'histoire, issue de la diversité, à être élue à ce poste. Tu te souviens comment on appelle le jour de la cérémonie d'investiture du président américain Inauguration Day, Constitution Day ou Spinach Day C'est Inauguration Day. Ça ne pouvait pas être Spinach, car ça veut dire épinard, comme Emily Spinach, la couleuvre de la fille de Theodore Roosevelt. C'était L'Amérique pour les Kids, un podcast original de France Inter.